0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Es gibt ja so Erlebnisse im Leben, die man nicht braucht. Kennt ihr, ne? Es ist ungefähr vier Jahre her. Und wir waren als Familie auf dem Kreisfest der Freien Evangelischen Gemeinden im Ruhrkreis, also waren wir noch in Gelsenkirchen in der Gemeinde. Wir waren auf diesem Kreisfest in Bochum und unsere damals dreijährige, dreijährige Tochter, die ihr eben hier vorne gesehen habt, spielte draußen mit den anderen Kindern. Und das Fest neigte sich so dem Ende entgegen und wir wollten so alles einsammeln und gehen und wir suchten unsere Tochter und sie war weg. Bei uns bis dahin in den drei Jahren noch nicht passiert. Also haben wir die anderen Kinder gefragt, habt ihr Frieda gesehen? Also Kinder, mit denen sie gerade eben vorher noch gespielt hatte und alle, nein, keine Ahnung, wir wissen nicht, wo sie ist. Und wir haben gedacht, okay, das kann jetzt nicht so schwierig sein, wir müssen das Gebäude mal absuchen und dann haben wir so ein, zwei Leuten das noch gesagt und wir haben also gesucht und wir haben sie nicht gefunden. Und langsam aber sicher, so fünf Minuten waren vorbei, langsam aber sicher stieg die Panik in uns. Ich bin dann ähm, einmal sozusagen im Block die Straßen abgerannt außenrum und nichts, sie war nirgendwo zu finden, sie war weg. Dann haben wir uns wieder zusammengetan, Sarah und ich, und haben überlegt, ob wir jetzt direkt die Polizei rufen oder ob wir nochmal suchen. Und dann kam sie äh, mit der Frau des Pastors aus Bochum ganz entspannt aus dem Gebäude raus auf uns zu. Sie hatte sich versteckt und wollte, dass wir sie finden. Sie hatte uns das aber nicht vorher gesagt. Und ich bin bis heute stolz, dass wir nicht geschimpft haben. Echt. Wir haben sie fest in den Arm genommen, gedrückt und gesagt, Boah, wir sind so glücklich, dass du wieder da bist. Und ich bin echt ich bin stolz drauf, dass ich gesagt habe, sag uns doch beim nächsten Mal vorher Bescheid, dann macht das Spiel mehr Spaß. Also, ich habe das, hab das echt nicht gebraucht, dieses Erlebnis, was nur so zehn Minuten ging. Aber es hat mir sehr deutlich bewusst gemacht, wie sehr ich meine Tochter liebe und dass ich sie unter gar keinen Umständen, niemals, never ever, verlieren möchte, ums verloren gegangen sein, ums gefunden werden und vor allen Dingen um Gottes bedingungslose Liebe geht es heute jetzt hier. Es ist ja schon ärgerlich, wenn wir Gegenstände verlieren, ja? ein Schlüssel, Portemonnaie, Smartphone, da wird es schon schwieriger, wenn das weg ist heutzutage, dann haben wir ein echtes Problem, also das ist schon ärgerlich und auch schwierig, aber Menschen zu verlieren, das macht sehr traurig, das ist manchmal dramatisch und ganz oft ist das auch ziemlich tragisch. Auch Gott gehen Menschen verloren. Auch Gott gehen Menschen verloren, die er bedingungslos liebt. Und wenn ihr jetzt nur mal hier unsere Gemeinde in den Blick nehmt, wer fällt euch ein? Welche Menschen fallen euch ein, die vielleicht mal hier waren, aber jetzt nicht mehr hier sind? Menschen, die vielleicht Gott den Rücken gekehrt haben, vielleicht der Gemeinde, Warum sind sie gegangen? Oder warum sind sie nicht mehr hier? Ja, vielleicht, weil sie Gott bewusst den Rücken gekehrt haben. Vielleicht auch, weil sie verletzt wurden. Vielleicht, weil sie nicht so sein durften, wie sie waren, weil sie gespürt haben, dass sie abgelehnt werden, dass sie nicht dazugehören. Vielleicht denkst du aber auch an Menschen aus deiner Familie, Menschen aus deiner Familie, die sagen, mit Gott kann ich nichts anfangen oder mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Und es kann sogar sein, dass du heute Morgen hier sitzt und Gott verloren gegangen bist, weil du innerlich so weit weg bist von Jesus, dass da, dass da nichts mehr ist, dass da keine Beziehung mehr stattfindet. Oder weil dein Herz so leer ist, weil du irgendwie geistlich auf dem Trocken sitzt. Auch das kann sein. Wie sieht Gott Menschen, die ihm verloren gegangen sind? Was tut Gott, um sie zu finden? Dazu lesen wir jetzt das Gleichnis, von dem wir eben schon mal kurz gehört haben. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist und was Gott tut, dann ist es. Am besten, wenn wir auf Jesus schauen, weil wir in Jesus Gott selbst sehen. Lesen uns aus Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ich finde Jesus, Jesus immer wieder grandios, wie er so unglaublich anschaulich deutlich macht, warum er sich mit den Zolleinnehmern abgibt, die gehasst wurden. Warum er sich mit Sünderinnen, mit Sündern abgibt, die stigmatisiert waren. Menschen, über die man sagte, die haben keine moralischen Prinzipien. Die halten sich nicht an die Gebote. Jesus macht das so anschaulich deutlich und redet ja von sich, wenn er dieses Gleichnis erzählt. Er, der im Johannesevangelium von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus redet von sich und er zeigt, ich liebe Menschen bedingungslos. Und wir legen jetzt mal den Schwerpunkt darauf, was der Hirte tut, was der Hirte in diesem Gleichnis tut. Und da fällt als erstes auf, dass der Hirte die Verantwortung für den Verlust übernimmt. Und ich finde, das ist... Bemerkenswert, es wird ja überhaupt nicht berichtet, warum dieses Schaf verloren gegangen ist. Vielleicht, weil es mal gedacht hat, ich geh mal gucken, was so abseits unserer Weideflächen hier, was es noch so gibt. Ich möchte mich mal umschauen, möchte mal einfach mal was Neues erleben. Also, könnt sagen, das ja, irgendwie selbst schuld, ja, kann sein, wissen wir nicht. Vielleicht ist es auch gegangen, weil es von den anderen Schafen gemobbt wurde. Ich weiß nicht, wie Mobbing unter Schafen aussieht, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine mit Mobbing. Also, aber es gibt es ja auch in der Tierwelt, ne, dass Tiere ausgegrenzt werden, aus den Herden verstoßen werden. Das gibt es ja. Also könnte ja auch sein, dass das Schaf deswegen weg war. Wir wissen es nicht. Es muss auch nicht geklärt werden. Das ist nämlich total egal, warum das Schaf weg ist. Der Hirte übernimmt die Verantwortung für den Verlust. Der Hirte. Und er lässt die 99 in der Steppe zurück. Ist das nicht irgendwie riskant? Gefährlich? Was ist mit den 99, wenn er jetzt geht? Der Hirte zeigt damit den anderen Schafen so wichtig so wichtig ist mir jedes einzelne Schaf von euch, dass ich gehe und auch das Einzelne suche. Das gibt den anderen 99 die Sicherheit, dass sie bei diesem Hirten wirklich in guten Händen sind. Da sind sie gut aufgehoben. Ich meine, stellt euch mal vor, der Hirte hätte das einzelne Schaf, was da weg ist, geopfert. Ja gut, Pech gehabt, ich habe ja noch 99, ein bisschen Schwund ist immer. Was wäre das für ein fatales Signal gewesen für die anderen? So unwichtig sind wir einzelne Schafe unserem Hirten? Nein, so wichtig, dass der Hirte die Verantwortung für den Verlust übernimmt. Er geht los und er sucht, ohne auf die Kosten zu achten. Er macht sich auf den Weg. Er weiß nicht, wie lange das dauert, er wendet viel Energie auf. Er sucht und er findet dieses Schaf. Und dann kommt der schwerste Teil für den Hirten. Er muss es nämlich nach Hause tragen. Voller Freude steht da. Voller Freude nimmt er es so auf die Schultern und die beiden, jeweils die Beine so nach vorne. Und so haben die Hirten das gemacht. So konnte man die Tiere am besten tragen. Unser so Schaf wiegt auch ein bisschen was und dann kommt der Weg nach Hause. Er nimmt die Last gerne auf sich, voller Freude, heißt es da im Gleichnis. Und zuletzt freut sich der Hirte mit der Gemeinschaft der anderen, dass seine Rettungsaktion erfolgreich war. Das ist ein großartiger Hirte, von dem wir hören. Einer, der sich mit voller Energie für seine Schafe einsetzt, für jedes. Einzelne scharf, weil sie ihm alle, alle, alle so wichtig sind. Und dann wird ja nach dem Gleichnis, also das Gleichnis, das sind die Verse 4 bis 6, das eigentliche Gleichnis. Und dann kommt ja der Vers 7. Da wird der Akzent noch mal ein bisschen verschoben. Ich finde, erstmal klingt das ein bisschen komisch, wir schauen nochmal hin. Da sagt Jesus, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Hm. Also jetzt steht ja hier irgendwie, das verlorene Schaf, das war ja ganz passiv. Das hat ja überhaupt nichts gemacht. Das war einfach nur verloren. Es wurde gefunden, jetzt steht dieses einzelne Schaf für einen Sünder, der umkehrt, also der, der Reue zeigt, der sagt, das war nicht gut, wie ich gelebt habe. Ich muss umkehren, ich muss mich umdrehen. Also eigentlich, also ein Mensch, der umkehrt, also wenn ich jetzt in die eine Richtung gehe und dann umkehre, dann gebe ich meinem Leben eine neue Richtung, dann bin ich aber ganz schön aktiv. Wie passt das denn zusammen? Das ist doch irgendwie seltsam. Ja, aber ich finde doch, das passt. Das zeigt nämlich nochmal eine weitere, eine wichtige Seite an Jesus es bleibt dabei, dieses Schaf ist verloren. Es ist völlig hilflos. Das kann nicht einfach so von sich aus zurückkommen. Das geht nicht und es bleibt dabei, der Hirte ist voll aktiv. Der Hirte sucht das einzelne Schaf. Aber dabei bleibt es dann nicht. Wichtig finde ich zu sehen, dass dieses Schaf nicht ein Objekt ist, nicht wie ein Gegenstand den der Hirte, mit dem der Hirte irgendwie etwas macht oder über das er bestimmt, sondern durch diesen suchenden Hirten, der unterwegs ist und dieses Schaf sucht, wird das einzelne Schaf wieder auch zu einem eigenständigen Subjekt. Also es kann angesprochen werden. Es kommt in Kontakt mit dem Hirten. Es wird gefunden. Es geht auf den zu, der es gefunden hat. Und es kommt zur Begegnung. Es entsteht, Beziehung. Und deswegen ist das so wichtig, dass überhaupt eine Umkehr stattfinden kann. Also, damit da was passiert, braucht es den Hirten. Es braucht den Hirten, der aktiv ist, der sucht, der unterwegs ist, der seine Hand ausstreckt. Ohne den Hirten gibt es keine Umkehr. Wir sehen in Jesus Gott am Werk, Gott selbst, Gott selbst, für den kein einziger Mensch ein Objekt ist, ein Gegenstand, sondern für Jesus, für Gott ist jeder Mensch ein wichtiges, ein wertvolles Subjekt, eine ansprechbare Person, eine denkende, eine fühlende, eine handelnde Person. Und auf das Gleichnis gesehen können wir sagen, ein Schaf gleich eine Person. Ein Schaf ist eine Person und dazu gehören auch Menschen, die verloren gegangen sind. Menschen, die am Rand stehen, weil sie vielleicht ausgegrenzt wurden oder weil sie anders sind, weil sie nicht so sind, wie wir meinen, dass sie sein müssten, weil sie vielleicht nicht der vermeintlichen Norm entsprechen. Nach denen, nach denen ist Jesus nämlich auf der Suche und er schaut nach ihnen. Aber letztlich, um jetzt nicht wieder sozusagen auf eine bestimmte Gruppe zu schauen oder auf ganz bestimmte, die wir dann wieder auch irgendwo an den Rand schieben, letztlich ist jeder Mensch gemeint, Du bist gemeint und du bist gemeint und du bist gemeint und du bist gemeint und auch ich bin gemeint. Denn Jesus beweist ja subtilen Humor, wenn er da spricht von 99 Gerechten, die es nicht nötig haben, umzukehren. Die 99 Gerechten gibt es nämlich nicht. Deswegen kann die Freude im Himmel auch nur minimal sein, weil es sie nicht gibt. Dass Jesus von der Freude über einen einzigen spricht, das zeigt uns oder es zeigt dir, hör das doch mal ganz persönlich, dir gilt Gottes Sorge. Du bist Gott wichtig, du bist gewollt, auf dich kommt es an. Der Himmel hat ein Auge auf dich. Und das gilt für uns, die wir heute Morgen hier sind. Es gilt aber ganz genauso für die Menschen, die mal hier waren und es nicht mehr sind. Die mal hier in Kontakt waren mit uns als Gemeinde, die mal in Kontakt waren mit Jesus und wo wir aktuell vielleicht gar nicht wissen, manchmal wissen wir es vielleicht, manchmal aber auch nicht, wissen vielleicht gar nicht, wo sie gerade stehen. Auch diesen Menschen gilt Gottes Sorge und auch auf sie kommt es an und auch sie sind gewollt. Und auch auf sie hat der Himmel ein Auge. Jesus zeigt uns, Gott sucht Menschen und findet sie. Und das, das gibt mir Zuversicht und das macht mich auch hoffnungsvoll. Und ich will es mal so sagen, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung für die Menschen, die mal ganz nah bei Jesus waren, vielleicht auch mal hier in der Gemeinde waren und die Jesus verloren gegangen sind. Ich habe Hoffnung für eure Familienangehörigen, die aktuell vielleicht sagen, ich kann mit Jesus nichts anfangen oder ich will mit Jesus nichts anfangen. Ich habe Hoffnung für sie, weil der Hirte sucht, der Hirte ist aktiv. Und ich habe Hoffnung auch für dich, der du jetzt vielleicht hier sitzt oder über den Livestream zuschaust und geistlich auf dem Trockenen sitzt. Warum auch immer. Und sagst, da ist gerade irgendwie nichts zwischen mir und Jesus. Ich sitze hier, aber es kommt nichts bei mir an. Vielleicht hast du den Draht zu Gott verloren. Ich habe Hoffnung, weil Jesus als guter Hirte nach dir und auch nach den anderen sucht. Entscheidend ist, Gott liebt uns Menschen bedingungslos. Und bedingungslos heißt, es gibt nichts zu erfüllen, keine Checkliste abzuarbeiten, damit Gott dich liebt. Gott liebt dich bedingungslos und auch alle anderen Menschen. Punkt. So ist das. Und da müssen wir jetzt auch kein Ja-Aber dazu setzen, das ist nicht nötig. Gott liebt dich und alle anderen Menschen, ohne dass du vorher irgendwelche Bedingungen erfüllen musst. Amen. Ich lasse das mal einen Moment stehen und ich äh, lade euch ein, dass wir mal, also ich jetzt dann auch, mal einen Moment, mal einen Moment. Schweigen. Ihr habt ja schon die ganze Zeit geschwiegen. Also, indessen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um, ihr könnt mal kurz gucken, wo seid ihr gerade so gelandet. Also, vielleicht möchtet ihr die Augen schließen oder einen Moment nachdenken und ich bete dann gleich mit uns. Jesus, das ist echt eine große Sache dass du uns alle so im Blick hast und dass wir dir so wichtig sind. Wir als einzelne Menschen, jede und jeder mit wie mit unserer ganz individuellen Geschichte, du siehst, wie, ja, wie Menschen uns beeinflussen, wie das, was im Leben so passiert, uns beeinflusst wie das auch Einfluss hat auf die Beziehung zu dir, sodass auch ja, wir dir verloren gehen können. Und viele von uns haben wahrscheinlich Menschen vor Augen, wo sie denken, ja, die sind dir verloren gegangen oder spüren das gerade bei sich selbst. Ich bin irgendwie so weit weg. Und Jesus, wir danken dir, dass du suchst. Ausschau hältst, dass deine Arme weit offen sind, dass du deine Hand ausstreckst und uns siehst. Jede, jeden Einzelnen. Danke, dass du so aktiv bist, dass du suchst. Und wir bitten dich, dass du schenkst, dass es zur Begegnung mit dir kommt. Dass Menschen wieder neue Heimat finden bei dir.